0: Il y avait une sorte de révolte contre le monde. Il y avait une forme de colère. J'étais affectée par les choses, j'étais affectée par le monde. Euh, déjà parce que j'étais hypersensible. Hein. J'avais besoin de créer autre chose. Et c'est ça qui est magique dans la création. C'est que tu fais ce que tu veux. Quoi. C'est un espace de liberté complètement trop Quand tu prends un stylo, une feuille, et c'est bon, quoi. Tu changes le monde euh, comme tu veux, comme tu voudrais.
1: Machinalement, mon crayon, je mâchonne. Quelques mots à la gomme. Je griffonne, aussi vierge que moi, et ma feuille de papier, plus blanche que le blanc, en machine lavée.
2: Vous écoutez Assez Parler, le podcast de l'école Les mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Neuboud et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante écrire s'apprend. Les écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre Claudine Londres et je poursuis avec elle un nouveau cycle pour ce podcast où j'interroge non plus seulement ceux qui animent les ateliers, mais aussi ceux qui y participent et qui ont réussi à publier leurs premiers livres. Claudine Londres écrit des poésies depuis son enfance, et le défi pour elle, c'était d'abord de faire lire à d'autres ses écrits, et ensuite d'inventer une longue histoire qui dépasse en tout cas les quelques vers. Elle a suivi des dizaines d'ateliers d'écriture, d'abord municipaux, puis à l'école Les Mots, et a participé à la Rencontre, une initiative mise en place par l'école Les Mots pour présenter les aspirants écrivains les plus investis comme elle à rencontrer des éditeurs. Après toutes ces aventures et grâce à ses démarches personnelles, Claudine Londres a reçu les trois lettres d'or, un oui, de la part des éditions du Seuil, qui ont publié son premier roman en mars 2020, « L'ombre de ma mère ». Défi relevé. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains. À savoir comment écrivent-ils, à partir de quels matériaux, de quelles palettes de mots, et quels doutes traversent-ils lorsque s'en mêlent leurs fils ou leurs pinceaux. Excusez-moi, c'est pas le bâtiment G2 celui-là par ailleurs. En arrivant chez Claudine Londres, je m'attendais à découvrir un atelier c'est d'artiste. Plasticienne et poète qui sculpte les mots comme de l'argile, elle a préféré me recevoir dans un lieu neutre et provisoire où elle est restée pendant le confinement. Les meubles, les objets, ici, rien ne lui appartient. Rien, à part quand même une bonne centaine de livres qui ne la quitte jamais, et aussi un grand casier en plastique rempli de feuilles volantes et de carnets, son trésor. En nous accueillant ici, Claudine Londres annonce la couleur.
0: J'aime pas trop parler euh, de mon intimité.
2: Tu vois, en fait, euh, c'est gênant, mais c'est, c'est comme ça. En fait, je suis un peu... Euh, je peux être assez bizarre là-dessus. Elle ne nous parlera pas d'elle, restera même discrète sur ses pratiques artistiques. Elle parlera des autres de toutes les rencontres qui la composent et qui l'inspirent. Poète, romancier, mais aussi les rencontres qui se produisent entre les mots et qui font des étincelles. Assez parlé, écoutons cette artiste multitalentueuse et hypersensible nous raconter comment elle a trouvé dans la littérature un refuge et dans les ateliers d'écriture un élan, une confiance indispensable.
0: Nécessairement, pour moi, ça remonte à la lecture. C'est absolument lié à ça. C'est, enfin, je sais pas, j'ai du mal à détacher de toute façon l'écriture euh, de ça, de la lecture. C'est, c'est, on peut pas détacher. Moi, j'écris parce que j'ai lu. C'est pas possible autrement. Et tu te rappelles de, des premières lectures qu'on a pu te faire Les premières lectures euh, qu'on a pu me faire, c'était forcément des contes, je me rappelle, de Barbe Bleue. Je trouvais très traumatisant. En fait, tu vois, toutes mes lectures d'enfance sont restées très fortes en moi, très vivantes. Après, les livres pour enfants, il y avait les petits romans. Par exemple, il y avait Fantomède. Fifi d'acier c'est un peu avant Fantomède. C'est, ça, c'est des lectures importantes quand tu es une fille. Parce que c'est des exemples très positifs. Après, tu vois, quand je parle aussi de révolte, je me rappelle d'avoir lu euh, Le Baron Perché Italo Calvino, c'est merveilleux, c'est merveilleux pour les enfants de dire ça. Un petit garçon qui se révolte contre son père, hein, qui monte dans un arbre, et qui dit « je ne redescendrai plus ». Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on est enfant Je veux dire a un moment donné, tu redescends, tu vois Il commence à faire nuit, euh, t'as faim, je ne sais pas, tu redescends. Mais lui, jamais, il va redescendre de ses arbres, en fait. Il va, il va vivre toute sa vie dans les arbres. Bon, merveilleux. Ça, c'est des lectures que j'ai fait plus euh, au collège ou au lycée. C'est très important, en fait, qu'on nous donne des livres à lire. Ça te reste pour toujours. Moi, je me rappelle encore de la bibliothécaire qui s'appelait Marton, avec qui j'avais des discussions, qui me conseillait des bouquins, parfois euh, un, peu, euh, un peu trop difficiles pour mon âge, tu vois et euh, voilà, chez moi, il y avait une très grande bibliothèque aussi, avec euh, libre accès. Pareil, j'ai lu des trucs, genre, c'était pas... je les ai lus trop tôt. <rire> comme quoi euh, Alors, comme Freud, par exemple À l'école euh... primaire Non, 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 j'avais, je pense que j'avais 12-13 ans. Euh, dans la bibliothèque, il y avait euh, Psychopathologie de la vie quotidienne.
2: À partir de ce moment-là, j'ai passé mon temps à m'auto-analyser, si tu veux. Et pour s'auto-analyser, qu'y a-t-il de mieux qu'écrire À 13 ans seulement exactement le même âge que le petit baron du comte d'Italo Calvino, Claudine Londres décide d'aller se percher sur un arbre elle aussi et de ne plus en redescendre. L'arbre qu'elle choisit, c'est celui de la poésie. Très tôt,
0: je me suis dit que j'écrirais. Vraiment très tôt, vers 13 ans. Je ne sais pas pourquoi c'était une évidence, ça m'est tombé dessus. Et je me rappelle que justement, vers cet âge-là, j'ai commencé à écrire un roman. Et je me suis tout de suite rendu compte que je n'aimais pas d'écrire, ça ne m'intéressait absolument pas de faire des descriptions. Et donc, je me suis arrêtée. Parce que je ne savais pas comment faire un roman sans intégrer des descriptions. Tu vois, à 13 ans. Parce que déjà plus tard, c'est très difficile de le trouver. <rire> Donc, je me suis arrêtée et je me suis dit, euh, moi, ce sera la poésie. J'ai un amour très, très profond de la poésie. C'est ce qui me correspond le mieux, je pense. Moi, tout ce qui m'intéresse, en fait, c'est de mettre des mots ensemble. Et ça, ça, c'est la base, quoi. C'est pas, je ne suis pas quelqu'un qui, au départ, voulait raconter des histoires, même si j'adore les histoires. Ça n'a jamais été mon but, en fait. Mon but premier, ça a été c'est mon amour pour les mots, en fait. Voilà, et de, de tu vois de rapprocher deux mots qui n'ont rien à voir ensemble et que ça produise une étincelle.
1: À
2: force de mettre les mots ensemble, comme elle le fait avec les tissus ou les couleurs lorsqu'elle se met à coudre, à sculpter ou à peindre pour ses pièces artistiques, Claudine Londres a fini par tisser des histoires, des vraies. Mais avant cela. Il lui a fallu vaincre une forme de timidité pour toquer aux portes des ateliers d'écriture.
0: Donc les premiers ateliers que j'ai faits, euh, j'ai commencé, il y en avait euh, dans le centre d'animation euh, la ville de Paris. D'abord, ce qui était nouveau, c'était de lire ton texte à haute voix devant euh, plusieurs personnes. Ça peut être quand même 8 à 10 personnes, c'est très particulier au début. Pour moi, c'était très impudique, c'est impressionnant, mais d'ailleurs tu le vois, hein, pour tout le monde au départ... Euh, c'est, c'est, c'est pas facile, en fait. C'est pas facile parce que t'as l'impression de te mettre à nu. C'est pas facile d'être nu devant les autres. <rire> Alors, j'ai quand même... J'ai progressé parce qu'en fait, au début, euh, franchement, j'écrivais trois lignes parce que je polissais tellement les phrases. Je voulais tellement que les phrases aient quelque chose de particulier, euh, qu'elles ne soient pas trop plates. Je me censurais beaucoup, en vérité. Et donc, après, j'ai appris à me détendre, heureusement. Donc, à pouvoir écrire de plus en plus. Et un jour... Je me suis inscrite à un atelier de nouvelles, et ça, ça a été une absolue révélation. D'abord, la personne qui animait ces ateliers était vraiment géniale. D'ailleurs, c'est une écrivaine, elle s'appelle Emmanuel Favier. Et c'était vraiment passionnant, quoi. C'était super intelligent, ces consignes. C'était super stimulant, enfin, c'est, ça a été une révélation. Donc, j'ai écrit euh, la, ma première nouvelle. Et j'étais étonnée, en fait, de pouvoir le faire, de un. De deux, j'étais étonnée, que je me suis Tu vois, de pouvoir en fait faire passer de la poésie dans une histoire. D'avoir des tournures de phrases où, ouais, quand même, ça me plaisait, en vérité. Tout en racontant, tout en ayant la contrainte de raconter une histoire. Donc, euh, j'en ai écrit plusieurs comme ça. Et euh, en y trouvant du plaisir. Donc, c'était vraiment une révélation. Je me suis dit, ben oui, en effet, je peux écrire autre chose que de la poésie, en vérité.
2: Forte de cette révélation, Claudine Londres ne reste pas sur ses acquis et décide de sortir une fois de plus de sa zone de confort en s'inscrivant dans une nouvelle école qui annonçait son ouverture ce jour-là, l'école Les mots. Et pas à n'importe quel atelier celui de l'écrivaine Chloé Delôme qui proposait une thématique très corsée pour Claudine Londres.
0: J'étais toujours à la recherche en fait, de choses nouvelles et quand j'ai vu les mots, j'ai trouvé que c'était franchement euh, passionnant parce que c'était des écrivains, euh, c'était des écrivains reconnus qui donnaient euh, ces ateliers. C'était assez excitant, franchement. Euh, mon premier atelier étant avec Chloé Delôme, euh, son atelier, c'était évidemment sur l'autofiction. Bon, moi, l'autofiction... Parler de moi, c'est tout ce que je déteste. Mais comme j'avais lu Chloé et que c'est quelqu'un de brillant, de brillantissime, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais y aller. Et euh, je me rappelle, euh, le premier exercice, j'ai complètement feinté. quoi, était hors de question que je parle de moi.
2: Qu'est-ce que c'était ce premier exercice
0: alors attends, ce premier exercice, si je m'en souviens bien, c'était de raconter 10 euh, souvenirs.
2: Et comment t'as fait pour feinter alors euh,
0: je, suis, euh, je suis partie en disant par exemple euh, que quand j'habitais sur la planète Mars, euh, blablabla, euh, où je, je faisais des choses qui n'avaient ni queue ni tête, qui n'avaient aucun sens, euh, qui n'étaient pas du tout euh, liées euh, à des souvenirs
2: plausibles. Après avoir feinté Chloé Delôme par ce nouveau super-pouvoir qu'elle ne pensait pas posséder, à savoir l'imagination, Claudine Londres a voulu s'essayer à d'autres ateliers. Et comme à chaque fois, elle n'a pas choisi la facilité.
0: Je fait plusieurs ateliers avec Olivia el euh, qui est quelqu'un que j'aime vraiment bien. Et c'est assez amusant parce que dans ces ateliers, on pleure. Voilà, C'est un des rares ateliers à l'école des mots où, quoi qu'il arrive, euh, les gens vont pleurer. C'est très drôle. Alors après, moi, bon, elle aborde des thèmes comme la maternité ou le deuil. Ou... Mais même moi, j'avais fait euh, un atelier où il fallait écrire une nouvelle et il n'y avait pas de quoi pleurer, franchement. Euh, mais il y avait toujours un moment où euh, quelqu'un, quelqu'un était super ému en lisant son texte et, euh, et tout le monde, du coup, tout le monde avait les larmes aux yeux. Enfin, bon, c'est... c'est drôle, quoi. Si vous voulez pleurer, en fait, euh, faites là, un atelier d'Olivia Elcaïne.
2: Donc, c'est des thématiques intimes aussi, alors
0: Oui. Ça a été <rire> Ça a été, mais je, je, je ne l'aborde jamais frontalement, en fait. Hein. Je prends toujours des, des chemins de traverse.
2: Et tu pleures quand même
0: euh, Oui, ça, alors oui, 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 ça m'est arrivé une fois euh, où j'ai eu les larmes aux yeux, et alors. Bah, c'est, ça, c'est étonnant, quoi. C'est... Je ne sais pas pourquoi, parce que la phrase n'était pas émouvante. Je ne sais absolument pas ce que ça a touché en moi. Mais ça me fait penser au fait que la lecture, l'écriture, on a un rapport charnel à ça. C'est quand même assez fou ce que le langage nous fait. Tu peux avoir la chair de poule, tu peux rire, mais tu peux pleurer. Tu peux... Est-ce que je peux te lire quelque chose Bien sûr. Voilà. C'est un passage où l'héroïne mange du jambon. Attends. C'est quel livre Ah non, c'est euh... « Ronce Rose » d'Éric Chevillard. C'est un livre vraiment magnifique. C'est une petite fille qui raconte, qui écrit dans son carnet. C'est ça qui est génial. Ça a de l'importance, le fait qu'elle écrive. Elle a une réflexion aussi sur, sur l'écriture. Alors, je te lis. J'ai été manger une tranche de jambon et boire un verre d'eau. Puis je me suis couchée sans me brosser les dents. J'ai dormi, ça va vite. Je suis réveillée déjà. La lumière du matin était allumée. Je suis retournée à la cuisine boire un verre de lait cette fois avec une autre tranche de jambon. Mais j'ai changé de soquette et de culotte. Je sais bien que là, je suis moins passionnante, mais c'est pour qu'on comprenne que j'ai mis un moment avant de me rendre compte que ma n'était pas rentrée. machefer c'est son père. Euh, ça m'a fait pleurer, en fait, ce passage. Tu vois, comme les choses sont étranges. Tu vois, ça me met les larmes aux yeux, c'est juste complètement fou, en fait. C'est toute la, la fragilité de l'enfance, en fait. C'est hyper touchant pour moi, que ce soit l'écriture ou la lecture... Ça nous révèle un tout petit bout de l'Atlantide qui est en nous. Pourquoi certaines choses te font pleurer, mais qui viennent de... Tu ne sais pas d'où, en fait. Toute notre vie, on est régi comme ça, par un fleuve souterrain. On s'échappe à soi-même. On n'a pas, pas les ressorts, on n'a pas les explications. C'est très surprenant. Ben justement, euh, moi, ça m'est arrivé que je lis un texte et que les gens, ils les larmes aux yeux. Là, c'est, tu vois, tu es dépassé, quoi ou euh, que les gens rient. Le fait d'être confronté, euh, de voir l'effet tout de suite d'un texte que tu lis, tu vois en direct ce que tes textes produisent sur les autres, et c'est, en fait ça, ça t'étonne. Et moi je dois beaucoup en fait, aux, aux participants, aux écrivains aussi, parce qu'ils m'ont fait un retour positif sur mes textes. Certains d'entre eux m'ont dit... Il faut que tu publies. Donc je me suis dit, ah ouais, d'accord, bon, ben, il faut que je publie, mais donc qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que je, vais publier je vais publier Je vais publier de la poésie. Et c'est là où je me suis dit, je vais écrire un roman. Et d'ailleurs, euh, Olivia l'avait dit aussi. Elle avait dit, euh, tu dois écrire un roman, tu ne peux pas en faire l'économie pour euh, publier. Pourtant,
2: avant de se lancer dans son premier roman, Claudine Londres avait frôlé la publication. Non pas d'un roman, mais de ce qu'elle appelle elle-même un ovni. On ajoutera un ovni diablement poétique et fantasque intitulé Mes trois filles. Ce texte, elle l'avait envoyé à l'école Les Mots pour participer à une initiative appelée La Rencontre, mise en place par Élise Nebou pour permettre à tous les participants des ateliers qui ont achevé un manuscrit de le faire lire à un jury professionnel. Tous ont reçu un retour de lecture détaillé et 23 d'entre eux Parmi lesquels Claudine Londres ont été sélectionnées pour être présentées à des éditeurs.
0: La rencontre, effectivement, qui est organisée par les mots, jusqu'au dernier moment, j'ai pas du tout pensé à y participer. Alors je ne sais pas euh, ce qui m'a décidé. Enfin, un grand bien m'en a pris, mais je ne sais pas pourquoi j'ai changé d'avis. Finalement, j'ai dû me dire bon, c'est pas grave, en fait, j'ai rien à perdre. Donc voilà, ça s'est très bien passé pour moi parce que j'ai été sélectionnée. Euh... Donc même si
2: ce n'était pas un roman,
1: c'était.
0: Voilà, non mais c'est ça, tu vois, c'est ça qui m'a étonnée en fait. Et donc en fait, tu sais étais lu. Au départ, par deux lecteurs. Et moi, il y a une personne à qui ça avait beaucoup plu et une autre qui avait détesté. Et là, c'est Élise, euh, Élise qui est donc la cofondatrice de l'École des mots, qui est, euh, qui, est, qui est une très belle personne en fait. Sa personnalité rejaillit sur l'école. C'est pour ça que c'est un lieu où on se sent très bien. C'est, c'est vraiment une personne euh, rare et euh, qui a une certaine pureté, je trouve. Et donc, Élise. Elle avait dit à la base, elle avait dit bon bah, moi je décide que si il euh, y a deux avis qui sont vraiment très très éloignés sur un manuscrit, je lui laisse sa chance et je l'envoie euh, au deuxième tour. Quoi. Donc tu vois déjà ça c'est très particulier en fait comme attitude. Tous ces manuscrits qui ont été sélectionnés ont été envoyés à des éditeurs. Euh, bon moi j'ai pas euh, j'ai pas été retenue mais bon pour euh, des raisons qui que je, je
2: connaissais euh, à la base. Mais c'était euh, c'était vraiment une très bonne surprise en vérité. Je l'ai suivi, flanqué d'Alberto. « Ne me demandez pas qui est Alberto, vous le savez très bien. C'est le jeune homme sans ombre. Il faut faire un effort, je ne peux pas tout décortiquer pour vous, car notre temps est précieux. Je compte donc sur votre esprit de déduction, votre jugeote, votre habileté à remplir les Blancs. Pourquoi Parce que ça va plus vite, tout simplement. Je ne suis ni auteur russe, ni feuilletoniste du 19e siècle, inutile de s'apesantir. » Avez-vous vraiment envie de connaître la texture des grains de riz qu'il y avait dans mon assiette De savoir à quelle température la bière nous a été servie Et si le serveur portait des chaussures à lacets Je ne crois pas. Mais dans le cas contraire, jetez ce livre. Car le miracle ne va pas se produire. Je ne vais pas en changer la forme, subitement et uniquement pour vous faire plaisir. Tout le monde doit assumer ses erreurs de jugement. Il est évident que vous n'auriez jamais dû acheter ce livre. À quoi pensiez-vous Si vous l'avez emprunté ou si on vous l'a offert, moindre mal. Pas de préjudice financier. Donc peu de motifs d'amertume et de rancœur. Pour ceux qui restent à bord, tout va bien. Nous sommes entre personnes adultes et consentantes. Nous savons que la qualité n'est pas la qualité. Mieux vaut un petit ouvrage bien ficelé qu'un roman fleuve débraillé. Vous et moi, nous tous ensemble, allons continuer à marcher main dans la main, explorer cette étrange histoire dont j'aimerais moi-même connaître la fin, car j'avance présentement avec une lampe torche et très peu de visibilité. Je ne veux pas vous effrayer, autant ne pas vous révéler que nous sommes au milieu de nulle part et que je n'ai aucune idée du chemin à suivre.
0: Alors, écoute, ce roman m'est venu de la nuit parce que un matin au réveil, j'ai noté sur un de ces nombreux petits bouts de papier que j'ai dans tous les sens, mais c'est complètement dingue, quoi, c'est un... C'est des, des bouts de papier déchirés. C'est un miracle que je ne l'ai pas perdu, celui-là. Euh, donc, j'avais noté l'ombre d'un mort. Je ne sais même pas si c'était euh, issu d'un, d'un rêve directement que j'aurais fait. Mais tu sais, dans ces pensées un peu brumeuses euh, du matin, un peu laiteux comme ça. Et alors, donc, ce petit papier, ben, pendant des mois, il ne s'est rien passé. Je ne sais pas, Il a dû peut-être un jour, je suis retombée dessus. Je me suis dit, tiens, euh, oui, l'ombre d'un mort, pourquoi pas et alors ben Alors, j'ai écrit l'histoire, euh, une histoire qui s'appelle « L'ombre de ma mère ». C'est donc l'histoire d'une femme euh, mmh. qui n'a pas d'ombre propre. Euh, son ombre est l'ombre de sa mère qui est morte. Voilà. Et donc, de comment elle va faire pour euh, se débarrasser, s'alléger de cette ombre. Donc, elle est poursuivie partout par, par
2: l'ombre de sa mère. Voilà. Mmh. Et pour ce roman, est-ce que tu peux continuer à me raconter un petit peu, simplement, bah, jusqu'au moment où, il a été, euh, où tu l'as envoyé à des éditeurs, et comment ça s'est passé
0: Alors, ça s'est passé d'une façon euh, extrêmement particulière dans mon cas. Déjà, quand je l'ai écrit, ce livre, je n'en ai parlé à strictement personne. Généralement, quand j'écris, je ne le dis pas. Euh, je ne le dis pas par superstition, parce que l'écriture, c'est très fragile, que quand on commence euh, un manuscrit, on n'est jamais sûr de le finir, en tout cas... Euh, moi, en ce qui me concerne, c'est certain. Euh, donc, j'en ai parlé à personne. Euh, une fois que je, ça a été fini, déjà, je me suis demandé <rire> si j'étais pas folle, tu vois, parce qu'en fait, j'en ai parlé à personne. Personne n'avait lu ne serait-ce que que, que trois lignes de ce texte. Voilà, je, je, je trouve que ça peut être assez dangereux d'être immergé dans l'écriture. Moi, j'ai toujours eu des moments comme ça, quand j'étais très profondément dans l'écriture, où tu, euh, tu quittes un peu la rive, hein, quand même. Première chose, c'est que je l'ai fait lire à une très bonne amie à moi, qui, une, qui est une très bonne lectrice. Voilà, parce que mon idée, c'était quand même de le passer à Chloé Delôme, pour lui demander son avis. Mais je ne voulais pas lui passer quelque chose. C'était, je ne savais absolument pas quoi penser de ce manuscrit, quoi. Ça aurait aussi bien être complètement nul et non avenue. Bon, donc cette amie euh, m'a rassurée, du coup ben, je l'ai passée à Chloé en lui disant, écoute euh, voilà, j'aimerais avoir ton avis et je m'attendais euh, à n'importe quel retour. Hein. Bien, elle aurait pu me dire, écoute euh, écoute, c'est vraiment pas ça là, c'est vraiment c'est n'importe quoi. Et en fait c'est pas ça qui s'est passé, euh, c'est que ça lui a plu et comme euh, elle, était, elle venait d'intégrer le comité de lecture du Seuil, elle l'a présenté au Seuil et ça a été accepté. Elle a été euh, un accélérateur incroyable, quoi. Parce qu'en fait, en trois semaines, c'était réglé. Trois semaines Oui, trois semaines. C'est, c'est juste complètement fou. En fait, euh, moi, j'étais très choquée. Hein. J'étais très choquée. C'était très étonnant, quoi.
2: Aujourd'hui, ce type de petit miracle se produit de plus en plus souvent à l'école Lémo, puisque depuis l'été 2020, un vrai service des manuscrits a été mis en place au sein de l'école pour permettre à tous les aspirants écrivains d'envoyer leurs manuscrits et d'être lus par un comité de lecteurs professionnels. Là aussi, chaque participant reçoit une note de lecture personnalisée et quelques-uns sont triés sur le volet pour être envoyés à un jury composé de Chloé Delôme, Vanessa Caffin, Denis Gombert, d'Élise Nebout et d'Alexandre Lacroix. Le but, bien sûr, accomplir cette fameuse rencontre entre l'éditeur et l'écrivain pour publier un premier livre et plus s'y affiniter. Pour Claudine Londres, le petit deuxième ne devrait pas tarder.
0: Alors, j'ai commencé à y penser. Oui, j'y pense. En fait, je cherche une solution pour que ce roman fasse langue avant tout. Parce que j'ai, j'ai l'histoire en tête. Alors, en fait, j'ai une image qui est très fort pour moi. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure on peut écrire 150 pages à partir d'une image, même si elle est très forte. Euh, donc ben, là, je, je cherche, je réfléchis. Euh, voilà, je réfléchis. Tu pourrais en dire un petit peu plus sur cette image ou, ou on... Alors, euh, en vérité, surtout pas. <rire> je ne peux pas t'en dire. En fait, euh, déjà, à la base, je suis, tu vois, comme tu l'auras compris, euh, je suis quelqu'un de très, très secret. Et euh, pour moi, je, je considère que euh, parler des choses qui sont très importantes pour toi, qui sont très profondes en toi, euh, les faire sortir dans le monde extérieur comme ça, ça t'appauvrit, elles perdent de la force. Il faut rester avec euh, cette chose en toi, euh, très très serrée en toi, dans, dans, j'ai cette image que c'est à l'intérieur de toi, dans une sorte d'obscurité. Euh, et si tu le mets euh, au grand jour, euh, c'est comme ça, ça va devenir de la fumée, ça va s'évaporer complètement. Euh...
2: Et tu l'as déjà écrite cette image, ou pour le moment c'est vraiment juste une image qui est serrée en toi
0: je... oui, je l'ai... je l'ai écrite, mais elle s'écrit en quelques mots. En c'est toute la difficulté.
2: D'accord. T'as pas encore noirci des tas de carnet.
0: Non. Non, parce qu'il faut, euh, il faut d'abord euh, trouver, euh, si tu veux, c'est, c'est toujours euh, assez périlleux de, euh, je dirais de partir en chaussette, parce que si tu pars en chaussette, <rire> euh, tu vas t'arrêter au milieu du chemin, fort dépourvu. Il faut euh, bâtir un peu euh, la structure avant pour ne pas prendre ce risque. Mais c'est, c'est difficile d'ailleurs, hein, parce que souvent on a l'impulsion, on a l'envie soudaine d'écrire, de se lancer. Mais euh, moi ça m'arrive, je me lance, mais sauf qu'au bout d'un moment, bah, je, m'arrête, euh, je m'arrête au milieu. Quoi, hein.
2: Est-ce que tu as prévu de faire d'autres ateliers d'écriture à l'école des mots
0: Pour le moment non, mais je suis euh, absolument certaine que j'en ferai d'autres. Ouais. Pour moi c'est super et je. J'espère bien prendre des ateliers jusqu'à la fin de mes jours.
2: En me raccompagnant à la porte, Claudine Londres m'a offert un cadeau qu'elle avait soigneusement préparé pendant que je rangeais mes affaires et que je répondais à mon tour à ses questions sur mon rapport à l'écriture. Ce cadeau, c'était une enveloppe blanche entourée d'un ruban rouge dans laquelle elle avait glissé une cinquantaine de papiers découpés en petits rectangles qui contenaient chacun un mot. Une sorte de boîte magique dont elle se sert elle-même pour écrire j'ai gardé ces mots bien serrés contre moi. Et quand je les ai frottés les uns contre les autres, croyez-moi ou non, ils ont fait des étincelles. Pour venir jouer avec nous et chercher le feu de la poésie en frottant les mots les uns contre les autres, rendez-vous sur le site lesmots.co ou directement sur place aux 4 rue d'Antes à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Assez parlé et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire ou pour vous écouter. A bientôt
1: Faut-il fumer des drogues, draguer des femmes pour avoir des machins à écrire Dois-je fumer du crack, craque craquer pour des femmes pour devenir une machine à écrire Faut-il fumer les drogues draguer les femmes Pour avoir des machins à écrire